0: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث على التخلق به وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه وعن عمران بن حُصيرٍ رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير متفق عليه وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه وعن, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان متفق عليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها فاذا راى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه والله اعلم
1: بنبي الله الله عليه وسلم الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد هذه الاحاديث الصحيحه كلها تعلق بالحياء والحياء خلق كريم قلبي من اخلاق القلوب يحمل على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويزجر عن قبيحها وسفاسفها ولهذا قال عليه الصلاه والسلام للانصاري الذي كان يعظ اخاه بالحياه يعني يعظه في ترك الحياه يقول لا وش هالحياء لما لا تستحي هذا الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان يعني دعه يستحي فإن الحياة من الإيمان ولا أطلاق الحياء من الإيمان واللغط الأخر الحياء خير كله الحياء لا يأتي إلا بخير لأنه يعني يسجر عن القبائح ويمنع من سيء الأخلاق هو خير كله وفي الحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او قال بضع وستون شعبه يعني قطعه طائفه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماره لا عن الطريق والحياء شعبه من الايمان شعبه طائفه وقال في سعيد كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في وإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. كان يستحي أن يباشر أصحابه أو أو يقابلهم بما لا يحسن. وكان طيب المحازة كريم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وكان يستحي أن يصدر منه شيء يخالف الأخلاق الكريمة والآداب الصالحة. ومحبه الاخوان واكرامهم وما يقدح في ذلك هو يحبب الى اصحابه ويحب لهم الخير ويباشرهم بالكلمات الطيبه والالفاظ الحسنه والدعوات الطيبه يتالفهم على الاسلام ويستنزف ما في القلوب من وحشه أو الكراهة للحق أو المجالسة فكل ما جاء الحياة في طريق نفع عن أمة لأن يزجر عن القبائح وعن سيء الكلام وعن سيء المحادثة ويعين على طيب الكلام وحسن الأسلوب وطيب المحادثة وحسن المعاملة أما الحياة الذي يمنع من الحق هذا ليس بحياة هذا يسمى عجز ضعف الذي يمنعك من الحق ومن قول الحق والصديق بالحق هذا لا يسمى حياء هذا يسمى ضعفا ويسمى عجزا وانما الحياء الذي يعينك على الخير ويمنعك من القبائح ويعينك على مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وطيب الكلام وحسن المحادثه وكرم الضيافه غير هذا هذا هو الحياء أما حياء يمنعك من قول الحق ويثبتك عن قول الحق ويجرئك على قول الباطل فهذا ليس بحياء ولكنه ضعف
0: وعجز وضد الكيس وفق الله الجميع. <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حفظ السر قال الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى المراه وتُفضِي إليه ثُمَّ يَنشُرُ سِرَّها رواه مسلم وعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما أن عُمر رضي الله عنه حين تأيمَّت بنتُه حفصة قال لقيت عُثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضتُ عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتُك حفصة بنت عُمر قال سانظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا فلقيت ابا بكر رضي الله عنه فقلت ان شئت انكحتك حفصه بنت عمر فصمت ابو بكر رضي الله عنه فلم يرجع الي شيئا فكنت عليه اوجد من عثمان فكنت عليه اوجد مني على عثمان فلبِثَ ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيئا فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فل فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت كُنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ من مَشْيَةِ رسول الله صلى الله عليه ما تخطئ ما, تخطئ ما, تخطئ ما تخطئ من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها. رحب بها وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله <تصفيق> ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول, خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر ثم أنتِ تبكين بالسرائر مكتوب. بالسرائر أي نعم بالإسرار بالسرائر، نعم بارك بصر بصر
1: الله. بالسرار بالسرار,
0: بالسرار <تصفح> خصَّكِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائِه بالسرار، ثم أنتِ تبكين، فلما قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سألتُها ما قال, لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من, بما لي عليك من الحق لما, لما حدثتني, حدثتني بارك الله حدثتيني لما حدثتيني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وإني لأرى, واني لارى الاجل الا قد اقترب وإني وإني لا, أرى لا ارى الاجل الا قد اقترب فاتق الله واصبري فانه نعم السلف انا لك فبكيت بكائي الذي رايت فلما راى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحكي الذي رأيت متفق عليه
1: الحمد لله وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد هذه الثلاثة كلها تعلق بالسر والواجب على المؤمن إفشاء عدم إفشاء سر أخي إذا أسر إليه شيء لأن من الأمانات والأمانات يجب الوفاء بها وعدم الخيانة ومن العهود التي يجب الوفاء بها إن عهد إليه أمرًا سريًا فالواجب ألا يفشي سره ولا يخون عهده والله يقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ويقول في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون، يعني يرعون العهد والأمانة فإذا أفشى إليك أخوك سرا تعلم أنه لا يرضى بإفشائه ولا يحب ان يعلمه احد كأن يقول انه سيسافر غدا او بعد غد وهذا قال هذا سر بيني وبينك او سيتزوج فلانه او يطلق فلانه فليس لك ان تفشي ذلك ومن ومن الحديث في هذا الباب حديث إن, سعيد إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي ثم ينشر سرها أو تنشر سره هذا يدل على الخيانة وصاحب هذا العمل من شر الناس عند الله منزلة الزوج يفشي سر زوجته والزوجة تفشي سر زوجها كالأحاديث لا تكون عند الجماعة أو أو شبه ذلك من الأشياء السرية فليس له أن يقول قالت كذا وقال كذا وقالت كذا وليس له أن تقول هي قال كذا وقال كذا مما يكون سرا بين الزوجين فهكذا الأسرار الأخرى التي تقع بين الناس ومن ذلك قصة عمر رضي الله عنه وحفصة لما مات زوجها وليس بالحداثة عرضها عمر رضي طيب الله عنه بعد العدة عرضها على عثمان فقال سأنظر في أمري ثم اعتذر عثمان عن الزواج ثم عرضها على الصديق أبي بكر فصمت ولم يرد شيئا فوجد عليه عمر بعض الشيء اخوه صاحبه ولا رد عليه الشيء ما قال طيب ولا لا سكت ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وسوجها عليه الصلاه والسلام حفصه بن عمر احدى امهات المؤمنين ثم ان الصديق قابل عمر وقال له لعلك وجدت علي لما عرضت علي حفصه ولم أرد عليك؟ قال: نعم. قال: إني إن الرسول ذكرها وإني كرهت أن أفشي سره، يعني ذكرها الرسول سرا يعني للصديق، كان قال له شاور فيها، فرأى الصديق أن هذا سر فلم يفشه، فهذا شاهد يدل على أن الصديق يعرف أن هذا لا يجوز، أن السر لا يجوز إفشاؤه. وهذا من عمل الخلفاء الراشدين ويتأيد بالحديث السابق ان شر الناس عند الله من منزله الرجل يفضي لامراته وان اليه ثم ينشر شرها وسبق ان هذا يدخل في الامانات والامانات لا يجوز لا تجوز الخيانه فيها وتجب رعايتها والحديث الثاني قصه فاطمه بنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها مع ابيها دخلت عليه ذات يوم وعاش عنده قالت عائشة وكانت مشيتها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغرب كون بنت الرجل او ولده يشبهه في بعض الاشياء لا يستغرب هذا كثير كون مشيتها تشبه مشيته ليس للمراه ان تشبه بالرجل لكن إذا كان شيء طبعي ما يضرها إذا كان شيء طبعي هنا مشية مشيت أبيها أو صوتها صوت أبيها أو خلقها خلق, خلق أبيها هذا شيء ما هو في يدها من أمر الله لكن ليس للمرأة أن تشبه بالرجل وليس للرجل أن يتشبه بالمرأة اختياره في مشية أو كلام أو لباس أو غير ذلك لكن إذا كان ذلك خلقة لا يضر فجلست حيا النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها وأجلسها على يمينها وشمالها، هذا فيه دلالة على أن ينبغي للأب أن يكون طيب الكلام مع البنات، حسن معاشرة حسن المقابلة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حسن الخلق مع أهله، طيب المعاشرة مع أهله عليه الصلاة والسلام، ومع الناس كان أحسن الناس خلقًا، وقال الله في حقه إنك لعلى خلق عظيم فهو أحسن الناس خلقًا وأكمل الناس خلقًا وهو أكمل المؤمنين وأكملهم خلقًا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا والنبي أكملهم إيمانًا وأكملهم خلقًا عليه الصلاة والسلام فكان يحتفي بابنته إذا زارته ويكرمها وربما قام إليها وقابلها وأخذ بيدها وقبّلها وهكذا كانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام فكان يعتني بابنته وكانت تعتني به أيضا وليس له إلا هذه واحدة كل بنات ماتوا في حياته ما بقي إلا فاطمة في آخر حياته زينم ماتت ورقية ماتت أم كلهم ماتت أربعة مات ثلاث وقت واحدة وهي فاطمة أمها خديجة فسارها في زيارة الله زيارته الأخيرة في حياته في آخر حياته سارها وقال لها إن جبريل كان يعرض القرآن كل مساء مرة وهذه السنة الأخيرة مرتين يدارسه القرآن مرتين وما أورى هذا إلا لقرب أجلي قال لها إن هذا يدل على قرب أجلي فبكت بكاء شديدا ما لا يخفى ما يقع للأولاد عند وجود ما يدل على موت أبيهم أو أو حادث أبيهم أو نحو ذلك، ما يستغرب أن ترتع من هذا الأمر تبكي فطمأنها وقال لها أما ترضينا أن تكون سيدة هذه الأمة أو سيدة المؤمنين في رواية سيدة نساء للجنة فضحكت وسرها ذلك. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشه عن هذا الامر فقالت ما كنت لافشي سر سر رسول الله ما ما اخبرتها لان الاخبار بان اجلها قد قرب يحزن الناس ويشق عليهم فلهذا رأت رضي الله عنها الا تخبر بهذا لانه شيء يحزن يحزن عائشه وغير عائشه إذا سمعوا قول صلى الله عليه وسلم ما أورى هذا إلا لقرب أجلي نعمل هذا أثر على الناس كل يحب حياته هو يفديه بنفسه صلى الله عليه وسلم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة قالت أما الآن فلا بس بعد وفاة لا بس لأن يعني حين لا محذور في الإخبار بالشيء الذي قال فيه لقرب أجلي أنه قد تم الأجل توفي فلهذا أخبرتها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا كله يدل على أن السر لا يجوز للمؤتمن أن يفشئه لا, لا عن زوج ولا عن أب ولا عن غيرهما، ليس لمن أسر, أسر إليه شيء أن يفشئه سواء كان الذي أسره أبوه أو الزوج أو غيرهما، الواجب حفظ السر إذا عرفت أن صاحبه لا يرضى بإفشائه أو في إفشائه مضرة فالواجب عليك حفظه ولا تفشه دفعاً للمضرة وحفظاً للأمانة وفق الله الجميع
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد قال الله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبُرَ مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، <تصفيق> وعن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "آيةُ المنافقِ ثلاث: إذا حدَّثَ كذب، وإذا وعدَ أخلَف، وإذا اؤتُمنَ خان"؛ متفق عليه، زاد في روايةٍ لمسلم وإن, صلى وصام وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيتُه وقلتُ له: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثَى لي حثيةً فعددتُها، فإذا هي خمسمائة، فقال لي: خُذ مثليها"؛ متفق عليه، الله صلى الله عليه
1: وسلم. والله آله وأصحابه من اهتدى أما بعد فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالوفاء بالعهد والوعد وعدم الغدر وعدم الخلاف الوعد وتدل على أن إخلاف العهد وأن إخلاف الوعد وأن الغدر بالعهد والخيانة من صفات أهل النفاق وإن صلى الإنسان وصام فإنها تكون خلة من خلال المنافقين ولو صلى وصام يكون فيه نقص ويكون في إيمانه ضعف وشبههم بأهل النفاق قال الله تعالى وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال جل وعلا وأفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقلوا الإيمان بعد توكيدها وَقَدْ جعلتم الله لففيل إن الله يعلم ما تفعلون قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قال جل وعلا وَالْكِتَابِ كِتَابِ انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فهذه خصال اهل الايمان وعدم الخيانة وعدم الغدر فالمؤمن يتعهد نفسه حتى لا يغدر ولا يخل بالوعد ولا يخون الأمانة يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ويقول عن أهل الإيمان وصفاتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فالواجب على المؤمن أن يرعى الأمانة والعهد وأن يتقي الله في ذلك وأن لا يخون أمانة نؤتمنها سواء سرا أو مالا أو غير ذلك يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق يعني علامة المنافق الآية العلامة ومن آياته الليل والنهار علامات وجوده وملكه وكماله آيات الليل والنهار. آية المنافق إن علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هذه من صفات المنافقين. حصل كذا وحصل كذا ويكذب. سوف أفعل كذا وأفعل كذا ويكذب. وإذا أؤتمن خان الأمانة. فالواجب الحذر من هذه الصفات الدميمة وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: أربع يعني أربع خصال من كنا فيه كان منافقا خالصا يعني نفاقا عمليا ومن كانت في خاصله منهن كانت في خاصله من النفاق حتى يدعى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عهد غدر إذا خاصم فجر في خصومات وكذب واستحل أموال الناس بالكذب وإذا عهد غدر إذا عاهد غيره من الكفار أو غيرهم غدر وذاك لضعف إيمانه أو عدم إيمانه وعدم خوفه من الله عز وجل أو قلة خوفه من الله عز وجل فالواجب الحذر من هذه الخصال والتواصي بتركها والإنسان قد يحمله عليها حب المال قد يحمله عليها البغضة لقوم والحسد لآخرين قد يحمله عليها أمور أخرى فالواجب أن يخاف الله ويراقبه حتى لا يغدر في عهد وحتى لا ينقض عقداً إلا بحق وحتى لا يخون الأمانة وحتى لا يفجر في خصومة يتورع إذا خاصم يتقي الله ولا يكذب بقرب الحق الذي عليه ولا يحوج الناس إلى تعب وهو يعرف أنه أنه كاذب وظالم الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعده قال يا جابر لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا بيديه وعده النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مال البحرين يعني الجزية جزية البحرين كان في البحرين ذاك الوقت مجوس كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم الجزية والجزية مال يضرب على الكفار كل سنة يقالها جزية كما قال في حق اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية تعيدين وهم صائرون الجزية كالأجرة مال يضرب عليهم حتى يسلموا أو يؤدوا هذا المال للمسلمين عوناً للمسلمين وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا ظهر عنه المسلمون فإن المسلمين يلزمونهم بالإسلام أو بالجزيه إما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزيه هو مال يضرب عليهم كل سنة كل رأس عليه مئت ريال مئت ريال كل رأس من الذكور البالغين هذا المال يضرب عليهم يؤدونه المسلم كل, كل سنة ليتقوى لي به المسلمون على حربهم وعلى حرب غيرهم إلا إذا أسلموا سقطت عنهم، إذا أسلموا فلا جزية عليه فقال صلى الله عليه وسلم: لو جاء من البحرين الجزية من البحرين من المجوس أعطيتك هكذا وهكذا وأشرب يدي كفيه يعني. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي مال البحرين، ما جاءت الجزية في عهده صلى الله عليه وسلم وجاءت في عهد الصديق. الصديق تولى الامر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو خليفه المسلمين عليه رضي الله عنه فجاء مال البحرين فجاءه جابر وقال جابر يا امير المؤمنين اني اني قلت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وإن قال لكذا الرسول وعدني وكان الصديق لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم امر من ينادي في الناس من كان له عند رسول الله دين او عده فلياتنا الصديق امر من ينادي في الناس يقول لهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند رسول الله دين او عده فلياتنا. وهذا من عنايه الصديق رضي الله عنه وحرصه على براءه إمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جابر من عرض الناس وقال يا ابا بكر ان الرسول وعدني اذا جاء مال البحرين ان يعطيني كذا وكذا. وقد جاء مال البحرين. فقال فحثى له الصديق بيديه من المال. دراهم وقال عدها فعدها فإذا 500 فقال خذ مثلها مرتين لأن الرسول قال له هكذا وهكذا وثلاث مرات خذ مثلها مرتين حتى هات يصور حتى يحصل لك ثلاث مرات يعني ما وعدك به النبي صلى الله عليه وسلم فأوفى له الصديق فهذا يدل على أن ينبغي للمؤمن أن يوفي بالعيده كما يوفي بالدين إذا يعني وعد إنسان قال يا فلان تجينا إن شاء الله نعطيك هذا وكذا يوفي له بالعهد بالوعد مثل الدين العدة دين ولا يتشبب بأهل النفاق واعد ويخلف إنه واعد يصدق هذه صفة أهل الإيمان قال تعالى واذكر كتاب إسماعيل النبي الله إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية والرسول يقول: آية المنافق ثلاث يعني علامة المنافق ثلاث خصال: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خ... وإذا أكمل خان نسأل الله له وفق الله الجميع للخصال الطيبة وفق الله الجميع للتخلق بأخلاق المؤمنين وعاد جميع من أخلاق المنافقين والكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحافظه على ما اعتاده من الخير واستحباب طيب الكلام وطلاقه الوجه عند اللقاء قال الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى ولو كنت فَضَّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهُوَ بَعْضُ حَدِيثٍ تَقَدَّمَ, تقدم بِطُولِه وعن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحقِرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقَى أخاك بوجهٍ طلِق"؛ رواه مسلم. والله بسم الله
1: رحمه الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه الآيات والكلمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تعلق بالحث على الاستقامة على الخير الذي اعتاده مما شرعه الله وعدم التفريط فيه كما تضمن أيضا الحث على حسن الخلق وطيب الكلام وطلاقة الوجه من المؤمن مع أخيه إلا إذا وجد أسباب تمنع ذلك اذا وجد اسباب توجب الهجره والشده فلا باس والا فالاصل ان المؤمن مامور بحسن الخلق وطلاقه الوجه وطيب الكلام والحذر من ضد ذلك يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا ويقول جل وعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ويقول جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم وكان حسن الخلق عليه الصلاه والسلام طيب كلام قال عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فكان طيب الكلام طريق الوجه عليه الصلاه والسلام وقال جل وعلا ادع الى سبيل ربك بالحكمه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذي اظلموا منهم ولما بعث موسى وهارون وفرعون قال له ما قولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فالمؤمن مأمور بطيب الكلام وليد الجانب مع اخوانه ومع اهل بيته مع جيرانه إلا من اقتضى الشرع الإغلاظ له وهجره لإظهاره المنكرات هذا شيء آخر مثل ما قال جل على في أهل الكتاب إلا إلا الذين ظلموا منهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله لا تقوم مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل يحث على الاستمرار والثبات على قيام الليل ولو قليل، قال الله في أهل.. في صفة المتقين: "كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون" هذه من صفات أولياء الله، وقال في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان: "والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما" هكذا صفاتهم وأخلاقهم العظيمة وقال لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فقال عبد الله قالت حفصه فما زال عبد الله فما زال عبد الله يصلي من الليل منذ سمع النبي هذا ما كان ينام إلا قليلا رضي الله عنه وعلى عن الله وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى ركعتي الضحى وصيام ثلاثه ايام من كل شهر <تصفيق> والوتر قبل النوم واوصاب الدرد بذلك ايضا صلاه الضحى وصيام ثلاثه ايام من كل شهر والوتر قبل النوم وقال لابي ذر لا تحقرن من المعروف شيء ولو ان تلقى اخاك بوجه طبق طبق يعني من بسط وقال لعدي بن حاتم رضي الله عنه ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه بينه ترجمان فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولا بشق ترضى، الإنسان يفعل الخير ولو قليل فمن لم يجد فبكلمة طيبة. الإنسان يحرص على الخير إما بالصدقة والمعروف ولو قليل وإما بالكلام الطيب. كما بحاجة يا في حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة تسبيح صدقة تحميد صدقة تهليل صدقة كلمة الطيبة صدقة فهكذا الصدقة قليلة تنفع تقدم قول صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت المرأة ومعها ابنتان تسأل تسأل فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فدفعت وقى إليها فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها فاستطعمتها ابنتها التمرة الثالثة يعني أكلا تورتين كان أسرع منها واستطعمتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا قالت عائشة: فأعجبني شأنها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بشانها فقال ان الله اوجب لها بها جنة يعني اوجب لها بهذه الرحمه لهاتين الطفلتين. فهذا يدل على فضل الصدقه والرحمه والاحسان وان الله جل وعلا ياجر على هذا ويثيب على هذا ثوابا الجزيل وبهذا الدلاله على انه ينبغي للمؤمن القناعه والصبر على الشده. بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت فيه الا ثلاث في بعض الاحيان ثلاث بيت افضل الخلق هذا يدل على انه ينبغي التصبر وتحمل ولو اصابه الفقر لا يتحمل وياخذ بالاسباب التي شرعها الله فله اسوه في نبي الله صلى الله عليه وسلم ربما ربط الحجر على بطنه من شده الجوع عليه الصلاه والسلام وهكذا كثير من الصحابه اصابه شده في المدينه ثم وسع الله عليهم والحمد لله نسمى الله لجميع التوفيق صلاح النية والعمل ولا
0: حول ولا قوة إلا بالله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك وعن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواه البخاري وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من يسمعه رواه أبو داود وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ثم قال قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متفق عليه باب الوعظ والاقتصاد فيه
1: أما بعد هذه الحديث في بيان العناية بالكلام والإيضاحة حتى لا يبقى اشتباه على المخاطب والمستمع ينبغي للواعظ والمحدث والناصح أن يبين كلامه ويوضحه بعبارات يفهمها المخاطب حتى لا يلتبس عليه الامر ولهذا قال جل وعلا هذا بلاغ للناس وليندروه فجعل كلامه بلاغا لما فيه من التفصيل والايضاح وقال كتاب انزلناه إليك مباركا ليدبر اياته وليتذكر اولو الالباب وقال هذا بيان للناس قال سبحانه وانزلنا لك الذكرى لتبين الناس ما نزل اليهم فالواجب على اهل العلم وعلى المعارض والمذكرين والناصحين والدارسين أن يوضحوا ما يقومون به حتى يبقى المخاطب على بينة وعلى شيء واضح ولهذا قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تُفهم عنه لأن يُبلِّغ عن الله أحكامه فكان يعيدها حتى يفهمها الناس وينتبهوا لها وإذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا لأن حتى يفهموا ما, ما قال، وهذا عند أهل العلم إذا لم يفهموا السلام الأول، إذا كانوا كثيرين قد لا يبلغهم فيكرر حتى يعمهم السلام وينتبهوا له جميعاً. وهذا كله من باب الحيطة حتى حتى لا يغلط الناس في فهم الكلام. فإذا أمرهم بأمر أعادت، وإذا نهاهم عن شيء أكرر حتى يفهموا وحتى يتضح الأمر ولا تبقى هناك شيء ولا يبقى هناك شيء من الخفاء بل يكون المخاطب على بينة وعلى أمر واضح وهكذا ما نكلم عائشة رضي الله عنها أن كان كلامه كان فصلا عليه الصلاة والسلام يعني أنه واضح ليس بمعقد ولكنه كلام فصل مبين واضح حتى يفهمه من سمع، الله جل وعلا أرسله مبلغًا للناس، ومرشدًا إليهم، ويبين لهم ما نزل إليهم، كما قال تعالى: "وما أنزلنا الكتاب إلا لتبين لهم، للناس ما اختلفوا فيه"، فهو سبح عليه الصلاة والسلام مأمور بالبلاغ والبيان والإيضاح وفي حديث رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم امره في حاجه الوداع ان يستانس الناس يعني ان يامرهم بالانصات والاستماع حتى يفهموا ما يقال لهم وفي الحديث الاخر ان الله فتح اسماعهم حتى فهموا كلامه عليه الصلاه والسلام وامره لهم يسأل بالانصات يدل على ان الواعظ والمذكر يجتهد في هذا فيقول لهم اذا سمع شيئا من الغوغة أو الكلام الذي قال يشوش يقول أنصتوا استمعوا انتبهوا حتى أنت يعدوا أسماءهم ويعدوا قلوبهم لما يقال لهم إذن المقصود هو النصيحة والبيان هل هو مقصود ما يتكلم به صلى الله عليه وسلم مقصود أن يعلمهم وأن يفهمهم ما وجب الله عليهم وحرم عليهم فإذا لم يكن الاصغاء الكامل لم يحصل المقصود فهكذا أهل العلم بعده مقصود أهل العلم بعده أهل البيان والإضاح فإذا لم يصي المخاطب ولم يحضر قلبه لم تكن الفائدة كاملة قد يغلط قد يفهم بعضاً ويخطي بعضاً فالواجب عند النصيحة وعند تذكير وعند الدرس أن يصي المخاطب والمقصود الطالب يصي والموعوض والمنصوح يصي حتى
0: تكون الفائدة في محلها وفق الله بني. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوعظ والاقتصاد فيه قال الله تعالى باب الوعظ والاقتصاد فيه قال الله تعالى أُدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال اما انه يمنعني من ذلك أني أكره, أن أمل لكم. اني اكره ان امل لكم واني اتخولكم بالموعظه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا, يتخولنا, يتخولنا بها مخافه السامه علينا متفق عليه وعن ابي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة رواه مسلم وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجلٌ من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت واثُك لأميّاه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله, فوالله ما, كرهن ما كرهني ولا فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانِ قَالْ فَلَا تَأْتِهِمْ قُلْتْ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالْ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ رواه مسلم وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وذكر الحديث وقد سبق باكمله في باب الامر بالمحافظة على السنة والله اعلم
1: وسلم على رسول الله اما <تصفيق> بعد هذه الحاجة الأربعة تتعلق بالاقتصاد في الموعظة وعدم التطويل الذي يشق على الناس لأنها إذا طالت مل الناس وقلت الفائدة ولكن متى اختصرت صار ذلك أقرب إلى أن يحفظوها وإلى أن يستفيدوا منها أكثر هذا هو مشروع إلا إذا دعت الحاجة إلى الطول فلا بأس. إذا دعت الحاجة إلى الطول في بعض الأحيان فلا بأس وإلا فالسنة الاقتصاد وعدم التطويل حتى لا يمل الناس الحديث الأول أن ابن مسعود رضي الله عنه هو عبد الله بن مسعود الهدلي أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأحد السابقين من المهاجرين كان داعي أصحابه في كوفة وكان أمير على كوفة وكان يعظهم في كل خميس يعني في الأسبوع مرة فقال له بعضهم يا أبا عبد الرحمن لو وعدتنا لو كل يوم يعني إن في حاجة قال إنه لا يمنعني من ذلك إلا أني أخاف أن أملكم وكان الرسول يتخولنا بالموعظة كان الرسول يتخولنا بالموعظة مخافة السام علينا يعني يعظنا بين وقت وآخر يخشى أن يملنا فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام يعني اتخولكم بين وقت واخر حتى لا تملوا والله يقول جل وعلا: أدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. فالحكمه هي الكلام الطيب قال الله قال رسوله مع تحري الاوقات المناسبه والكلمات المناسبه. ولهذا أول الموعظه الحسنه يعني التغييب والترهيب. وجادلهم بالتي أحسن من غير تخله <تصفيق> حتى لا ينفروا من الدعوة. <تصفيق> حديث ثاني حديث عمر بن ياسر عن رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وَقِصَرَ صلاة وتبتي ما إنه من فقه يعني علامة ودليل على فقه طول صلاته. وقصر خطبته دليل على فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا يدل على أن السنة قصر الخطبة وعدم التطويل حتى لا يمل الناس. خطبة الجمعة، خطبة العيد، والمواعظ تكون مختصرة. ليس فيها طول يمل الناس. إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كانت تكون حوادث تحتاج إلى طول. فلا بأس يعطي عند الحاجة. وقد اطال النبي في بعض الاحيان صلى الله عليه وسلم في بعض الايام خطبهم بعد الصبح الى الظهر وبعد الظهر الى العصر وبعد العصر الى غروب الشمس لحوادث او جبل ذلك والحديث الثالث حديث العرباض بالياس بن ثانيه فيها الرسول بعضهم موعظه بليغه وجلس من القلوب ودرهس من العيون هذا فيه الحث على العنايه بالموعظه يكون قال الله، قال رسوله، ذكر الجنة، ذكر النار حتى تتحرك القلوب حتى تتجه إلى الله جل وعلا لأنه إذا ذكر الجنة والنار والترهيب والترهيب صار من أسباب خشوع القلوب ودرّة في العيون. ينبغي للواعظ أن يتحرى ذلك حتى تؤثر موعظته. والحديث الرابع حديث معاية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه عطس رجلا حوله وهو يصلي فقال له يرحمك الله فاستنكر عليه الناس ذلك وأن يتكلم في الصلاة وأشار إليه بالصمت فلما سلم من صلاته أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وأخبره بواقع قال فما كهرني ولا زجرني ولا ضربني بل قال يا معاوية إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني الصلاة مين محى الكلام؟ علم أن الصلاة ليس فيها كلام. ولم يأمره بالإعادة. فدل على أن الكلام من الجاهل أو الناسي في الصلاة لا يبطلها. إذا كان جاهل أو ناسي يتكلم صلاته غير صحيحة، أصحابه صحيحة أو ناسي، صلاة صحيحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر معاوية يعيد. لأنه جاهل فدل على أن الجاهل يتكلم في الصلاة أو سها وتكلم صلاته صحيحة فقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وتكلم ولم يعدها وهكذا معاوية تكلم جاهلا قال يرحمك الله ولم يأمره النبي بالإعادة فدل على أن الجاهل يتكلم تكلم يعفى عنه ولا تبطل صلاته وفيه أنه سأله قال ان منا من ناس ياتون الكهان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاتوا الكهان لا تاتوهم لان الكهان يدعون علم الغيب ويسمعون من الشياطين فلهذا نهى النبي عن اتيانهم وهم العرافون يقول صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا فصدقهم ويقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم واللغه من اتى عرافا ساله عن شيء لم تقبل له صلاه أربعين ليله هذا في الحديث التحذير من إتيان الكهان والمنجمين والعرافين لا يجوز إتيانهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم لأنهم كذبة يدعون علم الغيب ويكذبون الناس ويأخذون أموالهم بالباطل ويضرونهم قال وإن أناس يتطيرون يعني يتشاءمون بالطيور وغيرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء نجدونه في صدورهم فلا فلاصدنهم يعني الطيره لا حقيقه لها ولهذا قال في الحديث الصحيح الطيره شرك الطيره شرك وقال عليه الصلاه والسلام وجد ذلك فليقول اللهم لا ياتي الحسنة الا انت ولا يدفع السيئة الا انت ولا حول ولا قوه الا بك وفي اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك فلا يجوز له ان تمضي الطيرة الاطيره او ترده ولذا أحس بشيء من ذلك فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيِّئَات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، ويمضي حاجته، ولا يرجع. مثل خرج يسافر وصادفه ناس يتنازعون أو يطاقون أو يضاربون لا ي... لا يتطيَّر، يمشي في حاجته. لا يرضى. أو قابل إنسان مكروه عدو له، أو قابل حيوان طيب. مقطع الأطراف أو أسود كان الجاهلية شعموا من هذا إذا خرج وفاه إنسانا مو طيب رجع عن حاجته أو سمع الغراب ينعق رجع هذا من 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 جهلهم النبي نهى عن هذا صلى إذا خرج إلى حاجته لا يرجع ولو رأى ما يكره لو خرج بيسافر أو بيروح يزور واحد وصادفه إنسان ما يكره ما يبيه أو رأى حيوان ما في خير أو رأى شيء آخر أو سمع صوت يكرهه لا يرجع يمشي في حاجته ويقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طيرك ولا إلا خيرك ولا يشتري الواجب عدم التشاؤم أما إذا رجع هذا تشاؤم هذه الطيارة الشركية التي ما تجوز يرجع يرى شيء ما يعجبه رجع لا يمشي في حاجته ووفق الله جميعا. السلام عليكم يا شيخ. التطيُّر شركٌ
0: أكبر؟ نعم؟ شركٌ أصغر، شركٌ أصغر. من باب الشرك الأصغر، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة، وباب الندب، باب الوقار والسكينة وباب الندب إلى اتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط, مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواتُه، إنما كان يتبسم متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتاً, وصوتا للابل فاشار بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينه فان البر ليس بالايضاع رواه البخاري وروى مسلم بعضه والله
1: اعلم أما بعد هذه الآيات والأحاديث في الحث على السكينة والوقار والخشوع في العبادات وسائر أعمال العبد التي يعملها مع الله ومع عباده وأن يكون بعيدا عن العجلة والطيش بل يتحرى الرفق بأموره كلها والرأفة والرحمة وفي العبادة خشوع بين يدي الله والتواضع وعدم التكلف قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ومن يعظم حرمات الله فخير له ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قال سبحانه وعباد الرحمن الذين يأتون الهونا يعني متواضعين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هكذا المؤمنون عندهم التواضع والهدوء والرفق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق فإن يعني الرفق لا يكون من شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى تبدو هواته إنما كان يتبسم، يعني هذا هو الغالب، قد يضحك حتى تبدو أنيابه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عندما يتحدث أصحابه في بعض الأشياء التي تكون في الجاهلية ولكن في الغالب أنه يكتفي بالتبسم عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها وهذا يدل على الأولى بالمؤمن عدم التوسع في الضحك بل إذا حصل موجب لذلك يتبسم وإذا ضحك فلا بأس الضحك المعتاد إذا دعت الأسباب إلى ذلك فقد ضحك النبي في مواضع كثيرة قصة الذي جامع زوجته في رمضان وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك ان تعتي قال لا استطيع، قال ان تصوم قال لا استطيع، قال عليك ان تكون ستين مسكينا، قال ما عندي شيء اطعم منه فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مكتل فيه طعام امره ويتصدق به فقال الرجل اعلى اهل بيت افقر مني؟ والله ما بين لابتيه افقر مني فضحك النبي حتى بدأت نيابه ثم قال: أطعمه أهلك يصلي عليه وقد جاء هذا في عدة أحاديث فالمقصود إذا وجدت أسباب تقتضي ذلك فلا بأس وإلا فالأولى التبسم وعدم التوسع في الضحك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني إنسان في خروجه إلى الصلاة، في خروجه إلى الحج، في خروجه إلى عمل صالح، زيارة أخيه، عيادة المريض، طلب العلم يكون عندها الهدوء والتواضع وعدم العجلة وعدم الضحك إلا إلا لأسباب تقتضي ذلك. فما أدرك من الصلاة صلى وما فات قضى ولا يعجل ولا يركض ولهذا قال فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة ما دام يعمد إليها ويقصدها هو في صلاة فليخشع وليطمئن ولا يعجل وهذا من أسباب أدائه العبادة على وجهها أطمعاً غشاء واستحضر عظمه الله كان هذا من أسباب أن يؤدي العبادة على خير وجه حديث الأخير
0: الحديث
1: الأخير كذلك حديث, حديث ما أفاض من عرفات عليه الصلاة والسلام وسمع الناس يضربون الإبل والإبل لها رغاء وشدة قال لهم أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاءة ليس بالإصاءة هكذا روى جابر وجابر غيرهما لما أفاض من عرفها حاجة الوداع سمع أن الناس جلبة حرص عجلة ضربا للإبل فجعل يشير إليهم بشوته ويقول أيها الناس السكينة السكينة فإن البر ليس بالإضاءة ليس بالإصاءة هذا هو السنة لا من عرفات من مزدلفة من منى في أي مكان الواجب السكينة والهدوء حتى لا يضر بعضهم بعضا سواء في السيارات أو في الإبل أو أو, أو أو في الأقدام الواجب الهدوء والطمأنينة وعدم العجلة حتى لا يضر بعضهم بعضا بالزحمة وفق الله جميعا إذا ضحك بطل الصلاة، اللي يضحك في الصلاة تبطل صلاته بإجماع المسلمين. يعني الصلاة. يعيد الصلاة. يعيدها، إذا فريضة يلزمه إعادتها، أما التبسم لا يضر. التبسم يضع. لا يضر. يعني. لا ما له الصوت. يذكر شيء يضحك. تبسم ولكن ما له الصوت ما, ما تبطل، أما إذا ضحك صلى الصوت تبطل بإجماع المسلمين. هذه عيد الفريضة.